0: et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année et pour tes projets à venir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série filière de santé. Aujourd'hui, nous allons nous allons aborder la filière kinésithérapie avec Sheraz, notre invitée. Chéras, peux-tu te présenter
1: Bonjour, je m'appelle Sheraz, je suis en quatrième année de kiné, donc en dernière année. Pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans cette voie Alors c'était totalement par hasard, en fait, quand j'étais en passée, a une amie qui s'était inscrite en kiné, donc je l'ai suivie pour qu'elle s'inscrive. Et euh, du coup, je me suis inscrite avec elle bah, totalement par hasard. Et puis, euh, en ayant mes résultats de, 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 du premier semestre, j'ai vu que c'était très 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 mauvais. Ah ouais et euh, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter kiné Parce qu'en fait, en passesse... Oui, je suis passée par Passes, je peux vous mais euh, Parce que du coup, en Passes, kiné, ça valait 50% de, de la note globale de l'année. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter kiné Dans tous les cas, euh... bah, voilà quoi. Mais en fait, à la base des bases, dit... enfin, je voulais vraiment pas faire kiné. Genre, je m'étais dit, euh, quand je suis entrée en passesse, je me suis dit, tout sauf kiné. Mmh. Et euh, en révisant l'aspect, en parlant avec des élèves, des amis de mes frères et soeurs, etc., qui
0: sont kinés, bah, j'ai kiffé... Et quoi voilà, Je suis dans ça euh, Alors abordons du coup un peu tes études Est-ce que tu peux nous parler globalement de ton parcours euh, Qu'est-ce qu'on y fait dans, dans tes études, etc
1: Ouais, bah écoute euh, Déjà j'ai mis un bac euh, scientifique Je crois que ça n'existe plus Après je suis passée par voilà, la... C'est la réforme ouais. <rire> Je me suis dit, attends, ça <rire> existe <t 'hésite." rire> Après du coup je suis passée par la PACES Et quand je suis passée en PACES Justement là je suis rentrée en première année de kiné Donc c'est différent des années De ceux qui rentrent en MED, etc Eux vous rentrez en deuxième année euh, je sais que
0: maintenant, on passe par là, c'est pas, c'est ça ouais, ouais, tu peux passer soit par là, soit par passe. Donc,
1: les études, elles sont divisées en deux cycles de deux ans. Donc, avec la première, la deuxième première année, où mm -hmm. on va surtout voir euh, les bases théoriques. Et euh, la troisième et la quatrième année, où on va voir, euh, du coup, euh, les pathologies, les raisonnements cliniques, la prise en charge kiné. D'accord. Euh, au niveau des cours, euh, on aura, euh, enfin, c'est en deux catégories. On aura les cours magistraux. Et on aura euh, le TP, donc dans les TP, on peut voir plein de trucs. Après les TP, j'en reparlerai mieux tout à l'heure, mais euh, on peut voir plein de trucs. Euh, donc ça peut être du massage jusqu'à la prise en charge de la prothèse totale de hanche. Et on a aussi du coup des stages qui est une partie vraiment très importante euh, bah, des, années de clinique, enfin, des études. Avec en première année, euh, on a deux semaines de stage, puis après un mois de stage. En deuxième et en troisième année, six semaines de stage. Et en quatrième année, on a le clinica avec trois mois de stage. Comment se passent les examens euh, Bah du coup on a des partiels, on a deux partiels. En fait, c'est à peu près comme médecine, je, je crois. Et par contre, juste dans nos partiels, on a euh, en première et en deuxième année les, les partiels, ils vont être séparés en donc euh, partiels de normaux, enfin écrits, etc. Mm -hmm. Avec euh, soit des QCM, mais c'est plus rare, ou des des crocs, non, comment on appelle ça des, des questions rédigées. Ouais, des questions rédigées, des crocs du coup. Et euh, une autre partie euh, pratique. Donc c'est ce qu'on aura vu en TP. Euh, voilà, euh, c'est tout. Quels sont les temps forts euh, des études de cette filière euh, Du coup, en quatrième année, on a la MSP, donc c'est la mise en situation pratique. C'est euh, pour voir si on est capable de prendre en charge un patient. Donc, euh, on aura un patient et il faudra faire euh, donc, euh, un bilan plus une prise en charge qui n'est complète devant un jury. Et on a aussi du coup le mémoire à rendre en fin d'année.
0: En fin de quatrième année, c'est ça En fin de quatrième année. D'accord. Quels sont les débouchés une fois que tu es diplômé
1: Alors une fois qu'on quand on est diplômé on est diplômé euh, on est diplômé d'État de masseur kinésithérapeute donc on peut soit travailler en libéral donc c'est 80% des des kinés soit en salarial c'est que 20% donc en libéral on peut donc soit avoir son propre cabinet soit être assistant en fait assistant c'est quand on travaille dans le cabinet de quelqu'un du coup on lui doit une rétrocession mmh. Souvent, la rétrocession, c'est aller entre 15 et 30% de ce qu'on gagne. Et euh, remplaçant, je ne sais pas si tu sais c'est quoi rétrocession. Peut-être
0: que tu veux que j'explique. Euh, bah, je me suis dit que c'était un peu genre. Euh, du coup, tu travailles dans le cabinet et tu dois lui donner. Euh, un peu comme si tu payais le loyer. Quoi. Exactement, voilà. Bah, c'est ça, ça. c'est pour
1: payer le loyer et les charges et tout. Bah, ça. Du coup, tu donnes le pourcentage. Enfin, souvent, c'est entre comme dis, 15 et 30% de, bah, de ta Est paye. Ce que tu exactement. Et euh, du coup, assistant. Et on peut aussi donc, être remplaçant. La rétrocession c'est globalement la même. Au niveau du salarial, on peut soit travailler en hôpital, en centre de rééducation, mais ça peut être hyper large. Ah oui, donc à l'école, on ne se spécialise pas vraiment comme par exemple en médecine où après on fait les EDN et après on devient euh, cardio, etc. Là, euh, à l'école, on fait vraiment du général. Après, on voit quand même quelques spécificités, mais c'est bien plus tard où on se spécialise. Et, euh, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais il y a énormément de spé euh, en kiné. Par exemple, on a la cardio-respi, la pédiatrie, la gériatrie, la neuro, la maxillofaciale, l'oncologie, enfin, c'est hyper... enfin, le corps entier du coup forcément euh, d'ESP, il y en a un milliard.
0: Et tu te spécialises quand du coup
1: Alors tu te... En fait, tu te spécialises pas vraiment, comme je t'ai ouais. dit. C'est vraiment plus tard, dans tes études, tu... c'est toi qui, fait... qui va te former pour te spécialiser euh, mmh. dans, dans une... Dans une... Alors, je Après, tu n'es pas obligé de te spécialiser. Il y en a qui font tout, comme il y en a qui font euh, de la kiné basique. Enfin, pas basique, parce que mais de la kiné euh, que tout le monde connaît. Disons... Prothèse de hanche protège de... Je sais ça.
0: Quels sont les avantages et les inconvénients de ces études Alors, les avantages, c'est que c'est des études très courtes. 4... Enfin, 5 ans, ça
1: va. Euh... Donc, il y a beaucoup de stages dès la première année. Il y a beaucoup de spécialités, donc on peut voir... Fin... Il y a beaucoup de choses à voir, plutôt. Euh, c'est assez bien payé. Un peu manque dentiste mais c'est pas grave. <rire> non, c'est quand même assez bien payé. Euh, on peut être son propre patron, si je peux appeler ça comme ça. Et oui, on, du coup, on peut s'installer partout. Enfin, maintenant, on sait qu'il y, y a une loi qui est sortie. On, doit, on est obligé de s'installer dans une zone sous-dotée. Mais en vrai, euh, il y a tellement de zones sous-dotées qu'on on peut vraiment s'installer partout. Presque partout. Merci.
0: Les zones sous-dotées, c'est là où il n'y a pas assez de kinésithérapeutes
1: Exactement. Enfin, en fait, plus... en fait j'ai j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois qu'il y a certains endroits où, où les zones sur-dotées... C'est soit on n'a pas droit de s'installer dans les zones sur-dotées, soit on doit s'installer dans les zones sous-dotées, mais il faudrait à vérifier.
0: D'accord.
1: Du coup, au euh, niveau des inconvénients, on a l'école qui est payante. Ça, c'est un truc hyper ah, important ouais à savoir. Ouais. Moi, par exemple... Euh... Après, ça dépend des écoles, mais je sais que moi, mon école, elle me coûte à peu près 5000 000 euros l'année donc c'est quelque chose de... voilà quoi ouais, euh, on a du coup si on travaille en libéral une grosse charge de travail c'est enfin, le 35 heures semaine en libéral on oublie souvent après c'est quand même hyper intéressant du coup euh, ça compense et euh, on dépend du prescripteur donc du médecin en fait quand, quand, quand quelqu'un va chez le kiné à part maintenant pour quelques pathologies mais faut, faut que, faut qu il faut qu'il ait une danse du médecin après c'est pas très problématique mais bon c'est un point à prendre en compte et oui, et c'est qu'en salarial, on n'est pas très bien payé. Mmh. C'est vrai que je crois qu'en salarial, après ça dépend, il faut toujours euh, essayer de
0: négocier et tout, mais je crois qu'on a, on a tour de 2000 euros. Du coup, tu nous parlais euh, tout à l'heure de, euh, des études qui étaient payantes, 5000 euros l'année. Est-ce euh, qu'il existe des aides ou des bourses
1: Alors oui, il y a, y, a y a des bourses. Donc la bourse, euh, quand, on rentre, quand on rentre à l'école, on n'est plus dépendant du Crous, on est dépendant du conseil régional. Donc, euh, la demande, il ne faut pas la faire auprès du Crous, mais auprès du, demain, du Conseil Régional. C'est les, les mêmes quotas, les mêmes, les mêmes bourses. Peut-être un peu moins, mais genre de 10 euros, voire 5 euros. Et, ouais. Ouais. Et au niveau du coup, des aides, en fait, ce, ce qui a été mis en place, c'est que hum, les, les hôpitaux peuvent vous payer vos études. Par contre, en contrepartie, une année d'études payées, c'est une, une année de, de travail qu'on doit faire ah ouais. chez eux. Ah il ouais. y a toujours une contrepartie. Et comme j'ai dit avant... En salarié, on n'est pas très bien payé. Enfin, 2000 euros, ça va, mais je trouve que par rapport... Euh... Oui, du coup, il y a ça, donc on peut se faire payer nos études. Euh, récemment, j'ai appris qu'il y a des... alors Je ne pourrais pas dire si c'était l'association ou je ne sais plus quoi. Je te donnerai le nom si tu veux, comme ça, tu le mettras. Mais euh, c'est un organisme qui peut te payer entièrement tes études. Donc, c'est euh, avant... Je crois qu'il faut, faut déposer le dossier avant février ou
0: avant mars, je ne sais plus trop. Je vous mettrai du coup euh, le nom de l'association en description. Ouais, si je le retrouve, hein, si je le retrouve pas, désolée, il y
1: aura pas. Et euh, et du coup, on peut te, ils peuvent te financer entièrement tes études, il y a les bourses. Et puis aussi, ouais. euh, les études de kiné, c'est pas des études hyper hyper prenantes. On peut on peut quand même essayer de travailler à
0: côté. D'accord. Pourquoi est-ce que tu conseillerais cette filière En quoi est-ce qu'elle se démarque euh, des autres Alors, je la conseillerais parce qu'en fait, c'est euh, on soigne avec nos mains.
1: En fait. Je veux dire, c'est un peu différent de, de, de médecine ou de pharma, etc., où on prescrit des médicaments. Où là, c'est vraiment nous-mêmes nous qui soignons, qui réparons la personne, si on peut faire ça comme ça. Euh, parce qu'on voit le patient du début, enfin, on va dire du début de, de sa pathologie jusqu'à jusqu son rétablissement, si, si c'est possible qu'il se rétablisse. C'est hyper gratifiant. On a un certain contact avec un, le patient, enfin, on voit souvent, puis du coup... on bah, on arrive à avoir ce contact-là avec les patients qu'en en, en médecine, on n'a pas forcément. Parce que, après, je, moi, quand je parle de médecine, je parle de, du médecin généraliste qui, qui, qui voit ses patients euh, bah, pas aussi régulièrement que nous. Mmh. Euh, comme je t'ai dit, du coup, c'est des études courtes. Du coup, ça, ça nous démarque pas mal. Ouais,
0: vrai.
1: Et pas très difficile. Enfin, il, faut, il faut travailler, mais ce n'est pas des études de, de médecine où, où tu vas à la BU tous les jours... Euh... Et, euh, et du coup, bah, parce que du coup, tu peux travailler en libéral, et ton, en libéral, tu peux faire ton planning, tu peux, tu peux faire comme tu veux. Et ce qui est aussi hyper bien en kiné, c'est que justement, tu peux, si, on, si on peut dire ça, tu peux choisir tes patients, dans le sens où tu peux choisir les pathologies que tu, que tu veux. Mmh. Enfin, c'est logique, quoi. Si, si imaginons tu es formé en respi, et que tu es hyper doué en respi, mais que tu es vraiment nul en neuro, bah, tu, vas, tu, tu réorienteras ces patients-là, et tu prendras... Euh, que voir, hein, beaucoup de de, resbis, de patients respiristes.
0: Ouais. En quoi consiste le métier que tu souhaites exercer euh, Quel est son rôle dans la société
1: Le kinésithérapeute, donc euh, déjà c'est un clinicien qui travaille euh, sur différentes formes de rééducation euh, et de réhabilitation donc euh, des patients. Donc on peut faire de la rééducation suite donc à un traumatisme, une pathologie euh, chronique donc de type euh, SLA, fin, sclérose latérale amyotrophique, ou ouais, sclérose euh, Maïd Charcot, Parkinson on peut faire euh, du coup euh, une rééducation après euh, des interventions chirurgicales comme euh, prothèse de genoux, prothèses de hanche, enfin plein de trucs euh, à cause de douleurs et euh, donc euh, plein d'autres maladies, c'est tellement large c'est comme dire à un
0: médecin euh... si un médecin de manière générale, c'est quoi le qu'est-ce qu'il fait un médecin dans la vie Genre, euh... Ouais, c'est hyper large en soi, on fait, on fait
1: de la... On fait de la rééducation, on va dire ça. Et du coup, plus précisément, mais éthique hum... que tu souhaites faire. Moi, moi j'aimerais bien vraiment me spécialiser en, en respi. Mm
0: -hmm.
1: Donc la respiration, la kiné respi, c'est une kiné donc, qui va prendre en charge donc, les patients atteints de pathologies respiratoires, euh, comme par exemple les bronchiolites, les BPCO, les patients atteints de syndrome d'hyperventilation, les, pa les patients atteints de mucoviscidose. Dans la, dans la respi donc on a on va dire deux grands versants donc on a la prise en charge respi en elle-même donc là où on va essayer de, de désencombrer de ventiler on va apprendre aussi le lavage de nez et on a aussi du coup la prise en charge de réhabilitation donc c'est une remise à l'effort donc par exemple pour un BPCO on va les remettre à l'effort par exemple avec du renfo et on va essayer d'augmenter l'autonomie. On a aussi un rôle du coup de conseil, donc pour voir s'ils prennent bien leurs médicaments, par exemple supposons les asthmatiques ou les mucos euh, doivent prendre une ventoline, à voir s'ils respirent bien, enfin leur donner des conseils et, et en général les conseils d'hygiène de vie.
0: Qu'en est-il de la relation médecin-patient dans cette filière oui, les patients,
1: euh, comme on a l'occasion de beaucoup plus les voir, on a une certaine relation avec eux, donc on, ils plus, fin, ils ont généralement plus confiance en nous, ils peuvent généralement nous dire. Euh, se confier à nous, nous dire des choses que médecin, il, enfin il dirait pas forcément aux médecin.
0: Après, ça, ça dépend des, des patients. En fait. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type, euh, ou d'une semaine, d'un mois, d'un semestre type, en tant que kiné bah, Du coup, je ne suis pas kiné,
1: mais je peux dire à peu près euh, comment ça se passe. Euh, alors, ça dépend vraiment des kinés et de la profession, la... enfin, s'ils sont en salarial, en libéral. Mais euh, du coup, euh, les kinés ils sont souvent des grosses charges horaires donc euh, on va dire qu'un kiné il prend un patient à demi-heure voire un patient toutes les 20 minutes il commence à quelle heure ça ça dépend vraiment de lui euh, il, finit à, ta... il se finit à quelle heure ça dépend aussi vraiment de lui euh, en fait tous les kinés sont hyper différents enfin, je, pourrais mm -hmm. pas te... je pourrais pas vraiment... je pourrais pas te dire euh, j'en ai type types d'un kiné mais à part du dire qu'il prend un patient en fait non parce MC, passe, ça ouais, ça t... en fait il n'y a pas là. Ouais, parce qu'il y a ouais. des patients qui prennent trois patients à la fois Ouais, ouais c'est très variable en fait, au niveau de la pratique kiné en elle-même, tout le monde quand on pense kiné, bon, toi je te pose la question si tu penses kiné, tu penses quoi au niveau de notre pratique Massage. Voilà, bah, c'est exactement ce que j'ai écrit. En fait, quand on pense kiné, on pense ah, vas-y, je vais faire kiné ou je vais être kiné, Bah vas-y, je vais masser toute la journée. Alors qu'en fait, pas du tout, enfin, vraiment, euh, après, ça dépend, comme je t'ai dit, des, des kinés, mais moi, pour mon cas, euh, quand je suis en stage ou quoi que ce soit, le massage, ça doit être 10 à 5% de ma pratique. Alors, encore plus, en respirant, en respirant, ça doit être 1%, enfin, euh, c'est vraiment fait que de la, que de la respire hein voire 0% de la, la pratique, on, on fait tellement plus que du massage. Enfin, comme je dis dit, c'est une rééducation et c'est plus, plus large que ça. Et en fait, on pense souvent, euh, bon, bah, du coup, c'est le, le médecin qui va faire son, son diagnostic et nous, après, voilà, on va juste le faire courir, faire des massages. Alors que, encore, comme je dit, c'est encore plus que ça. Par exemple, des fois, je vois des ordonnances du médecin, c'est écrit euh, « lombalgie ». Donc, lombalgie, c'est « douleur de dos mm ». -hmm. Et euh, du coup, bah, toi, euh, toi tu dois faire ton bilan pour savoir c'est quel type de lombalgie, parce que c'est hyper large. Hein, tu n'as ah. pas un type de lombalgie, as, les, les, tu peux avoir différentes causes. Enfin, là, je rentre vraiment dans les détails, mais par exemple, euh, tu peux avoir des, des causes musculaires, des causes bah, osseuses, des, c est, c est, des causes neurologiques. C'est vraiment hyper large. Et c'est à toi, justement, avec ton diagnostic, ton bilan, enfin, ton diagnostic avec ton bilan de, de fouiller, de voir ce qu'il y a à faire. Et en fonction de ce qu'il a. Et si tu parles de lombalgie, mais c'est hyper large. Euh, je voulais aussi rajouter pour le, le, le travail en libéral parce qu'on ne parle pas beaucoup de ça mais après ça c'est pas que pour kiné c'est vraiment pour tous les libéraux je suppose qu'en médecine c'est la même chose si on travaille en libéral il y a une grande charge de travail à côté des patients c'est-à-dire que bah, par exemple s'occuper de toute la paperasse etc, ça prend énormément de temps après je crois que les médecins ils ont peut-être des secrétaires ça je ne pourrais pas dire je, mais... compte, je sais pas. mais ça c'est un truc à en prendre en compte si on peut travailler en libéral et que c'est possible de travailler aussi à l'étranger avec notre diplôme. Euh, je crois, j'ai pas envie de dire, dire des bêtises, mais je crois que c'est possible de travailler en Suisse, mais il faut faire une équivalence. Et dans d'autres pays, mais j'ai
0: pas envie de dire de bêtises. En tout cas, c'est intéressant ça. Ouais. Et du coup, j'ai aussi entendu des choses comme euh, en TP, euh, les gens sont des alliés, entre guillemets. Est-ce que c'est vrai ou. Ben, en fait, on me pose souvent la question, on me dit ouais, souvent, ah, vas-y, en TP, vous êtes
1: tout le tous habillés alors que c'est pas totalement faux mais c'est pas totalement vrai non plus en fait ça dépend des TP par exemple euh, en, en première année au premier semestre on fait tout le membrane donc, euh, donc on aura notre haute TP normal et on sera euh, donc on sera en short et du coup euh, bah on fera tout le membre après imaginons si on travaille sur le pied bah, là euh, là on peut garder notre notre tenue de TP entièrement et enfin on, on retire sa, sa chaussette quoi c'est logique la même chose si on fait le membre sup euh, bah, du coup, on, en, enfin, on, garde notre batte, euh, enfin, on garde notre pantalon et mais on se met en débardeur. Et euh, ça dépend vraiment des TP. Après, euh, ce que j'ai remarqué cette année en quatrième année, c'est que ça c'est surtout pour la, pour la première, deuxième, voire un peu troisième année. Mais en quatrième année, on, je dire, on se déshabille plus autant que ça. <rire> Parce qu'on fait beaucoup plus de, de TP pratiques euh, du style euh, cas clinique, etc. Et du coup, on... Bah c'est plus, en mode, plus euh, des TP de type réflexion plutôt que vraiment pratique. Mmh. Après, ça dépend encore des TP, j'ai pas, pas encore eu l'occasion de faire tous les TP.
0: Du coup, on se déshabille
1: pas complètement, ça dépend des TP. Quelles sont les qualités requises Il n'y euh, a pas vraiment de qualité à avoir. Il faut surtout aimer le contact avec les patients, enfin les personnes en, en général, et juste être passionné par le métier et être curieux d'apprendre plein de trucs. Bon, c'est tout.
0: Maintenant, parlons un peu de ton point de vue un peu. Est-ce que tu aimes ce que tu fais Quelles sont tes impressions sur, Alors, sur tout ça Moi, je kiffe ce que je fais.
1: Vraiment, je crois que c'est l'aspect que... Enfin, ça m'est tombé dessus, mais je crois que c'est la meilleure chose que j'aurais pu avoir de les l'aspect en médecine. C'est tellement étonnant parce que tu m'avais dit tout à l'heure que tu voulais vraiment pas être kiné. <rire> c'est ça qui est fou, justement. C'est que je me suis dit tout sauf kiné, mais au final, ce qui... je crois que c'est ce qui me convient. Enfin à part peut-être dentaire, euh, mais euh, je crois que c'est ce, ce qui me convient le plus. En fait, c'est vrai, ouais, comme je t'ai dit, ce contact-là avec les patients, qu'on n'a pas forcément... Enfin, on l'a, mais on n'a pas autant avec euh, les autres... Euh, dans les autres professions. Et ce fait aussi bah, qu'on les... Vraiment, qu'on les suive. Qu'on les suive vraiment jusqu'au bout, pour la plupart. Et, euh, et en fait, voir nous-mêmes l'évolution du patient. Quand on doit se dire que, on dit au début, par exemple, il y avait une... Euh, je ne sais pas, une... Euh, une tendinite ou un truc comme ça, ou un mal de dos, et qu'à la fin, il ben, n'y a plus rien, il va très bien, il reprend sa vie comme avant. Enfin, c'est tellement gratifiant, c'est hyper intéressant. Et puis le fait que c'est hyper large aussi. Enfin, tu as tellement de trucs à
0: faire. Est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette voie euh, N'hésitez pas à faire des stages donc chez des
1: kinés. Ça, 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 vraiment, ça vous permettra de, de voir la pratique euh, ben, pure et dure. Euh, N'hésitez pas à poser plein de questions euh,
0: dans ce... enfin, Parce que les profs Ils sont hyper aidants Voilà du coup on a fini avec cet épisode Chéras, je te remercie euh, beaucoup D'être euh, venue ici Et euh, je remercie aussi euh, Ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin J'espère que ça vous aura été utile à la prochaine Merci d'avoir écouté ce podcast